0: Srdečne vás pozdravujem tu v sále na Cukrovej ulici aj poslucháčov pri obrazovkách doma. Lekár Lukáš zaznamenával veľmi podrobne podobenstva, ktoré hovoril pán Ježiš. A v tej 15. kapitole svojho evanielia zaznamenal tri podobenstva, ktoré hovoria o tom, že veci sa strácajú. Živé aj neživé predmety miznú, ale sa aj najdú. Podobenstvo o stratenom alebo o marnotratnom synovi, anglické preklady hovoria o zhiralom synovi, prodigal. A toto podobenstvo je najznámejšie. Ježiš, sú to metafory, zrejme, a Ježiš pomocou týchto príbehov vysvetluje svoju vlastnú úlohu vo svete. A hovorí, že on prišiel hľadať stratených, to, čo sa stratilo. A jeho poslaním je naučiť všetkých učeníkov, nasledovníkov, aj nás, aby sme konali podobne. A církev sa tohto Ježišovho poverenia vyhľadávať stratených sa nikdy vzdala, a zostala jej verná v rôznych časoch, v slobode aj v útlaku. A nájsť stratených v podmienkách zmeneného kultúrneho prostredia zostáva výzvou aj dnes. A nás bude zaujímať, či tieto biblické príbehy o hľadaní a nachádzaní sú univerzálne a náležité aj v dobe prudkého ateizmu a relativizmu. Pán Ježiš nám zanechal odkaz, ako sa s touto dilemou, či to je všeobecné platné pravidlo, alebo nie, ako sa s tým máme vyrovnať. Čítali sme prvé úvodné verše tej 15. kapitoli, kde pán Ježiš vlastne podobenstvami odpovedal farizeom a zákonníkom. Jeho kritici sa pohoršovali, že prijíma hriešníkov a jedává s nimi. Ježíš však vysvetluje, že veci sa strácajú, ktoré treba hľadať. Ak Tie stratené veci sa najdú. Potom je tu dôvod, aby sme sa radovali. Teda odkazom je, že stratené veci sa nevytratia na veci. Tie stratené veci sú stále medzi nami. A našou úlohou je ich nájsť. A pán Boh poslal svojho syna práve preto, aby stratené veci hľadal. A pán Ježiš je vzorom, ako túto prácu treba vykonávať. Nič sa nestráca beznádejne. Všetko je tu, len to treba objaviť. A keď pozorne čítate tú 15. kapitolu, tak určite si všimnete, že všetky tie príbehy majú rovnakú tému, ktoré sa však od seba predsa líšia. Pán Ježiš hovorí najprv o zatúlanej ovečke, potom o zakotúlanej minci a nakoniec o stratenom synovi. A ten rozdiel je okamžite jasný. Ide o živé zviera, o neživý predmet a o inteligentného človeka. Prvé dva sú ako byť dvojičky. Zatúlaná ovca sa bez pomoci pastiera z koštiara do koštiara nevráti. A zapatrošená minca sa spod postele sama nevykotúľa. Ovečke, aj minci musíme pomôcť. Ak môže, ak uspejeme, tešíme sa. So strateným synom, však to je trošku iné, jedná sa o rozumom obdareného človeka, o homo sapiens, ktorý navyše disponuje slobodnou vôľou. Syn je z nejakých príčin nespokojný a odchádza z rodičovského domu. Poučenia, ktoré plynú z vývoja tých následných udalostí v čase a v priestore, veľmi dramaticky prežíval a k tým jednotlivým etapám tohto príbehu chceme pripojiť niekoľko poznámok a komentár. Ide o slobodný odchod, o tom, že sloboda je slepá ulička, tom o tom, že sloboda nie je zadarmo, aj o slobodný návrat. A napokon, či všetky tieto etapy v jeho živote sú relevantné aj v dnešnom svete. Tak poďme k tomu prvému bodu. Slobodný odchod. Na tom príbehu, moji priatelia, nás zaujíme predovšetkým postoj otca. Sinovi v ničom nebráni, neprehovára ho. Ak chceš, choď. Zariať si život podľa vlastných predstáv. Slobodný a nezávislý život je však náročný. Predpokladá hmotné zabezpečenie istú mentálnu dospelosť, aj praktické zručnosti. Ukazuje sa, že ten mladší syn na taký život nebol dostatočne pripravený. A čo je zaujímavé je toto. On poznal zákon o dedičských právach. Vedel teda, že jeho starší brat má nárok na dvojnásobný podiel dedictva a zdedí dvojtretinový a on len jednotretinový podiel otcovho majetku. 5. Mojžišová, 21.17. Mladší syn si nárokoval na okamžité vyplatenie podielu. Bola to však nelegálna požiadavka, s čím prekvapivo otec súhlasil. sa to vôbec nevyrušilo a bez odporu majetok predčasne rozdelil. Aj keď si bol vedomý, že dochádza k porušeniu zákona alebo možnosti delenia majetku pred smrťou, majiteľa Mojžišov zákon vôbec nehovorí. Nevieme, prečo sa otec tak rozhodol. Možno, že synovi len tým avizoval a naznačoval, že nedodržanie zákona bude mať dôsledky. Nemôžeme špekulovať, prečo sa tak stalo a prečo Pán Ježiš tento príklad predložil svojim oponentom. Niektoré preklady hovoria o tom, že syn svoj majetok okamžite speňažil. Zrejme to bol nehnuteľný majetok, pôda, o, o zvieratá, stádo. Speňažil a s tou hotovosťou sa vybral do ďalekej krajiny, Podobá sa na Jonáša zo starej zmluvy, ktorý sa podobne vypravil do ďalekej krajiny, do Taršiša. Všetko, čo nastalo po tom odchode, svedčí o tom, že aj inteligentný človek sa môže stratiť. Mladší syn si predčasne uplatnil práva na dedičstvo, čím vedomky či nevedomky pokladal oca za mrtvého A mňa zarazila jedna skutočnosť tohto príbehu, že ani znalosť zákona nás pred stratenosťou neuchráni Priatelia, my sa môžeme stratiť aj s Bibliou v ruke. Čo je šokujúce poznanie. Mladší syn zabuchol dvere za sebou s presvedčeným, že sa už nikdy nevráti. Bo druhý. Sloboda je slepá ulička. V ďalekej zemi svoj majetok úspešne premieňal na luxusný a výstredný život. Nemravný život jeho o životo znázornil Renbrandt, jednou úžasnou kresbou z nevestinca vo vichirenej amsterdamskej štvrti. My nevieme, či Renbrandt, tej v nevestinci bol, ale namaľoval to. Namahli dvojicu, ako si užívajú život. Aj v katalógoch o Rembrandtovom diele to tak uvádzajú. Rembrandt užíva život v nevestinci. Opitý muž s radosťou pozdravuje ostatných. Zaujímavosťou je, že umelec namaloval seba a svoju ženu Saskiu. Ako by tým odkazoval, že nezodpovedné užívanie slobody je pokúšením a ohrozuje ľudí v každom veku a rôznymi spôsobmi. Sen o slobode sa rozplynul a jedného dňa poznal, že nezodpovedný život v slobode nie je vrcholom šťastia. V cudzine vypukla humanitná kríza, on zostal bez prostriedkov aj prístrešia. Ocitol sa na farme prasiat. A vynikajúci komentátor William Hendrickson v komentári Lukášovmu Evanjeliu píše, že človeka v prasačinci vystihuje dobre porekadlo, ktoré ortodoxní židia radi citujú. Nech je prekliatý ten, kto krmí prasce. Mladší syn prežíval potupu tú najväčšiu potupu svojej ľudskej dôstojnosti. Veci jednoducho nedopadli podavisneného plánu. Všetko strovil. Preklada Roháček, to slovo v ekumenickom preklade je premrhal. Mladý muž v túžbe po slobode a nezávislosti sa dostal do slepej uličky. Nuž, existuje nejaká cesta späť z tej slepej uličky? Poďme ďalej. Bod tretí je o tom, že sloboda nie je zadarmo. Lakomyselné utrácanie prostriedkov na slušný život biblickí komentátori pomenovali marnotratnosťou, čo vystihuje veľmi dobre skutočnosť, že sloboda nie je zadarmo. Sloboda bez odpovednosti ničí dušu jednotlivca vnáša nepokoje do spoločnosti a narúša sociálne aj ekonomické vzťahy. Devastuje mysel, konanie aj postoje ľudí. Sloboda je veľmi nákladná. Ohrozuje životy, rozvracia morálku, relativizuje pomery v živote, vzbudzuje závisť oživuje nacionalizmus, narúša právny systém a umožňuje manipulovať ideológiomi. Cena slobody je v skutku privysoká. Poznali to aj vojaci, bojujúci za slobodu v Koreji. Na pamätníku vo Washingtone do čierneho mramoru vytesali im tvrdú Avšak nespochybniteľnú pravdu. Sloboda nie je zadarmo. Freedom is not free. Veru tak. Je to jedinečná a absolútna pravda. A túto nezmeniteľnú realitu si počas začal tento zbeh utečenec z domova, mladší syn uvedomovať. Moš štvrtý bod je o slobodnom návrate. Všetci, čo pracujú s počítačmi, poznaju na klávesnici klapku Vymaž, Delete. A z ľudskej pamäti sa so všeličo stráca a vymazáva. Kapacita pamäťových buniek sa zmenšuje nielen vekom, to my starší ľudia si veľmi dobre uvedomujeme, ale aj chemicky závislosťami, chorobou či úrazom. Ľudská pamäť je však zázračný orgán. V tej šedej kôre nášho mozgu vždy zostanú nejaké stopy z minulosti. Túžba po domove, po kráse, po pohode, lásky a radosti sa nevytráca. Stratený syn si v krízovej situácii spomenul na rodičovský dom, kde nikdy nechýbala lep teplá postel a vždy bolo čo z- jesť, dostatok chleba. Vracia sa mysľou do minulosti a prichádza k rozumnému rozhodnutiu. Vedomie bezmocnosti a jeho pamäť ukazuje na cestu, ktorá je nádejou zmeniť život. Všimnime si úžasné božie dary. Ľudská pamäť. A ľudská slobodná vôľa sú požehnaním od nášho stvoriteľa. A naviše Pán Boh nám ponúkol aj recepty, ako tieto dary v živote použiť. A ako to my sami smieme použiť pre našu vlastnú, ako pomoc záchranu. Nič nie je osudové. Nič sa beznádenie nestráca, opakujem sa. A pán Ježiš v konfrontácii s kritikmi nám tu pripomína jedinečnú možnosť, ako započať niečo nové v živote. A všimnime si, čo iniciuje obrad myslenia. U mladšieho syna proces obnovy začal seba uvedomením sa. A pán Ježiš hovorí o nádeji. Syn v krízovej situácii vstupuje do seba a uvedomuje si svoju vlastnú odkázanosť. Nedokáže žiť sám. Potrebuje niekoho, aby z toho marazmu do ktorého s vlastným pričením sa dostal, znovu oslobodil. Ďaleko v cudzej krajine, v mozgu, sa mu začali obnovovať kognitívne funkcie ako pamäť, pozornosť, rýchlosť myslenia, schopnosť posudzovať situácie, vnímanie, učenie, rozhodovanie a porozumenie aktuálnej situácie. V časok najväčšej núdze, sa syn rozhoduje a opäť slobodne. Všimnime si to veľmi dobre. Znovu využíva ten najväčší dar, ktorý človek dostal od pána Boha. Slobodnú vôľu. V pamäti sa mu oživovala minulosť a jeho rozumové argumenty zabrali a viedli k vodu k rozvratu. Všimnime si jeho štyri vety, pomocou ktorých vstúpil do toho spoločného zápasu za svoju vlastnú záchranu. Človek prispieva k vlastnému osudu aj sám. Tá prvá veta znie, koľko nádeníkov môjho otca mám chleba nazviš a ja to hyniem od hľadu. Tá druhá veta, vstanem, pojdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec zrešil som proti nebu a proti tebe. Tretia veta, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. A štvrtá, príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. V tej druhej vete použil tri slove sa, ktoré rozhodli. Vstanem, pojdem, poviem. A tými ďalšími statusmi zrešil som, nie som hodný, príjmy bol pripravený vyjadriť ľútosť a ochotu stať sa najatým robotníkom, znovu otrokom. Ježiš nepochybne tu prizvukuje, že priznanie príčim poblúdení sú podmienkami pre nový začiatok. Mladší si nemohol očakávať, že ho otec príjme a na všetko okamžite zabudne. Odpustí mu? Možno pochyboval, ale sa rozhodol pre riskantný, avšak slobodný návrat. Zrejme vracal sa domov s obavami. Avšak zbadal v ústrety bežiaceho otca. Bol dezertérom, ktorý si zaslúžil trest. bol pripravený prijať ten trest. Jeho otec čak nikdy neprestal veriť, že sa jeho syn raz vráti. Milujúci otec pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku. lec nečakal, že to tak dopadne. A približme si ten okamžik stretnutia oca so synom, ako ho už v staršom veku namaloval znovu slávny maliar Rembrandt. Ten obraz je veľmi slávny a historici umenia, aj teológovia písali o tomto obraze a analizovali ten výjav v mnohých publikáciách a monografiách. Veľkolepe plátno zakúpila cisárovna Katarína Veľká pre ermitaž v Sankt-Peterburgu v roku 1766. To vítanie strateného syna na tom obraze je vyjadrené veľmi emotívnym spôsobom. Syn klačí na kolenách, má roztrhané šaty, je bosý a prekvapený je opásaný mečom. Čítal som jednu zaujímavú knihu od experta umenia, od holandského mnícha Henri Núvena, ktorý vysvetluje, že meč okolo pása už nič nevlastniaceho syna je fabulácia ale v Palestíne ten meč okolo Bedier bol veľmi dôležitý, lebo sa ním dokazovala identita a príslušnosť k významnej rodine. Preto si meč odíde nec ani v núdzi nespeňažil. To je jediná vec, ktorá mu zostala z toho, čo z domu odniesol. Úvodnú reč si im predniesol, keď stretol so svojím otcom, presne tak, ako naplánoval, akurát zabudol zopakovať, že sa uchádza len o prácu otroka. To možno nestihol dopovedať, lebo otec ho prerušil. Ale ostatné sa podarilo. Až po tých prvých jeho vetách prehovoril otec. Prineste rýchlo najlepšie šaty, oblečte ho, dajte mu prsteň a obuv. Príkaz mi oznamoval, že jeho mladší syn sa vrátil a nebude nejakým otrokom v rodičovskom dome. Vrátil sa domov z vlastnej vôle a bude slobodným občanom jeho rodiny. Udalosť je hodná preoslavu. A sú pozorovodné štyri slová, ktorými otec svoje rozhodnutie zdôvodnil. Prečo chce zabiť vykrmené těla. Obliec ho do krásnych šiat a dať mu prsteň a obuv. Otec hovorí, môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený. A našiel sa. Všimnite si, že Pán Žiž nepomenoval syna márnotratným, ale strateným. Preto aj my hovoríme o stratenom synovi. Syn sa našiel. A ten spoločný synergický efekt čakajúceho otca z nevymazanou pamäte utečenca pomohli k návratu strateného a nájdeniu A ešte jednu takú zaujímavú poznámku tu mám, na ktorú som narazil pri príprave tejto kázne. O podobenstve sa zmienuje aj Korán píše v inom komentári John Stott. Moslimovia však tvrdia, že mladší syn bol zachránený bez pomoci spasiteľa, pretože príbeh učí o odpustení bez potreby otcovej obete a zmierenia. A Stott k tejto svoj ráznej interpretácii dodáva, že otec predsa mal v dedinne významné postavenie a meno. On nebol hoci kto. Vždy kráčal dôstojne a nikdy nikam sa neponáhľal. Ale v tej záverečnej scéne príbehu však beží po ceste v ústrety synovi a riskuje, že sa mu celá dedina vysmeje. Vzal na seba hambu a poníženie, ktoré mu syn svojim návratom spôsobil. A táto ponižujúca scéna na verejnosti ukazuje na význam podobnej obete, akú priniesol Ježiš na Golgate, hovorí John Stott. Súhlasím, Ne? lebo túto skutočnosť, toto podobenstvo v skutku vyjadruje. Posolstvom je, môžeš slobodne odísť a môžeš sa slobodne vrátiť. Otec čaká. Ježiš súčasne naznačuje rozdiel postojov. Boží syn riešnikov príjimal farizejnými, Pohrdali. Nerozumieme tomu tak, že priateľstvo Ježiša s hriešníkmi znamená, že by mu ich hriechy odpustil a ospravedlnil. Naopak príbeh končí poznámkou o pokání a radosti z obratu myslenia. A záverom niekoľko poznámok k relevantnosti príbehu. Pri výkladoch Božieho slova často počujeme, že milosrdný Boh hľadá hriešníkov a nie je hriešník Boha. Tak ako to vlastne je? Vo svetle nášho podobenstva vystává problém zmysluplnej misie v sekulárnom prostredí. Kto má hľadať koho. Niečo sa nám na príbehu o stratenom synovi nezdá, lebo terajším odídencom v našom svete sa vdarí veľmi dobre. Užívajú si svoju slobodu a svoj nezávislý život v pohode. Každý uteká. A my ani nenamietané. Úprednostňujú atraktívne pracovné podmienky v ďalekých krajinách. ocovia a matky sú z úspešného života potomkov dokonca nadšení. Za majú lepšie možnosti, takže prečo by sa mali vrácať? A my pritakávame a pýtame sa, či ten príbeh o slobodnom odchode a túžovnom očakávaní návratu je aktuálny v čase ekonomickej prosperity aj vo svete duchovného života. Prečo sa vrácať, keď inde je lepšie? A prečo sa usilovať o to, aby sa vrátili? Nevieme vhodne reagovať. Priznávam, že s príbehom o odchode a návrate spojitosti neochoty sa vrácať, mám istý problém. A to preto, lebo podobnú situáciu vnímame aj na pôde církvy. Čakáme návraty stratených ale ako ponukou dokážeme podniecovať príchody. Verím, že problém hľadania stratených synov vere, ktorú pokladáme už za postkresťanskú, je výzvou pred dnešok aj na pôde cirkvi. Ako účinnejšie ovplyvňovať návraty a presviečať ateistický svet o hodnotách kresťanstva. Že tu je lepšie ako vonku na ulici. Ako to dokážeš? Štát prezentuje projekty pre návraty mozgov z zahraničia. V ponuke má atraktívne pracovné podmienky, byty, sociálne zabezpečenie a iné benefity. Čo zabera v úvodzovkách na misijnom poli církvi? Je naša duchovná ponuka pre odídených v zmysle Ježišovho evanielia dostatočne atraktívna? Čo, zas, čo vlastne zostalo v pamäti tých, ktorí odišli? Pamätajú si to, aké to tu bolo? a že sa znovu oplatí vrátiť sa a život, ten plnohodnotný spoločenský život v cirkvi. Nož, naše odpovede v kontexte príbehu o stratenom synovi sú pravdepodobne takéto. Adam, by sme nemali zabúdať na duchovné prostredie Zboru, v ktorom sme vyrástli a v ktoré, v ktoré nás ovplyvnilo a ktoré nevyhnutne zanechalo akési stopy v spôsobe nášho myslenia aj života. Ale musíme akceptovať tú dynamiku odchodov. je sa to. Nemôžeme mu nejako zabrániť, ako ten otec. Ani nechcel, ani nemohol. Otcovia, naši otcovia nás nieraz však presvedčili, že existujú univerzálne riešenia aj pre nezvládnutelné životné situácie. A sú skryté v Božom slove, Biblii. A my sme povolaní ohlasovať že je otec, ktorý čaká. A navyše že tento otec ponúka niečo lepšie od toho, čo práve sme mimo spoločenstva v cerkvi zažili. Realita nie je tým, čím sa nám zdá. Nám sa zdá, že, že to je ono, čím žijeme. A nič iné nemôže ani byť. Ale to je zdanie, to je ilúzia. Realita je ďaleko mimo nás. Veríme, že milujúci otec je neprestajne tu s nami. Všetci chceme slobodne vykročiť smerom k domovu, kde je dostatok chleba a kde na nás nikdy nezabudli. Stratenosť nie je osudovosť. Otázkou je, či sa podobáme na čakajúcich alebo na tých farizejov a zákonníkov, ktorí len krytozovali a nechceli mať nič s tými, ktorí sú škardo oblečení Škaledo rozprávajú a žijú iným spôsobom života. Výzvou podobenstva o stratenom synovi je vhodne motivovať rozumové a pamäťové vlastnosti stratených tak v rodinách, ako v církvi, aj za múrmi, kostolov. Nech vás pán Boh požehná, bratia a sestry. Na budúcu nedelu ešte rozpoviem iný príbeh o synovi, ktorý zostal doma. A budeme sa pýtať, kto je viac stratený? Či ten, čo je doma, alebo ten, čo odišiel. Takže vás súčasne chcem privítať a pozvať na budúcu nedelu. Podieľte sa spolu so mnou o tom, čo pán Boh aj skrze toho staršieho syna, ktorý zostal verný, čo sa s ním udialo. Končím, nech vás pán Boh požehná. Amen.